0: Amigos, ¿cómo están? Qué gusto saludarles. Muy buen día, buena tarde, buena noche a la hora que estés escuchándome. Es un placer. De verdad estoy muy emocionado, como siempre, amigos. Los cambios, los progresos, los retrocesos, todo, 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 todo forma parte de algo. Me siento muy contento por ello y definitivamente quiero hacerte partícipe de todo este crecimiento que hemos tenido. Fíjate que he recibido algunos comentarios muy bonitos de parte de algunos de ustedes que nos están escuchando. Cada día me sorprenden más y me sorprende también cómo me han platicado, me han platicado cómo han puesto en práctica lo que han aprendido, lo que han desarrollado más bien y cómo han tenido resultados. Porque mira, estamos viviendo una era en la que todo mundo te está ofreciendo vendiendo la idea de que te hagas millonario, o sea, todo todo está enfocado a cómo hacer mucho dinero. Y lamentablemente vivimos una era en la que el 99.9% de todo lo que te dicen es falso o ya es un refrito de algo, ¿no? Y es un refrito, por ejemplo, ya hace muchos años que Napoleón Hill falleció, entonces muchos se aprovechan de eso y entonces sacan libros y libros y libros que ya no escribió Napoleón Hill y pues tratan de darle esa, esa autoridad a ese tipo de libros, ¿no? Y también hay otros eh, que lo único que hacen es pues aprovechar esas ganas que tienes tú de salir adelante, de, de tener resultados económicos, pero honestamente existen muy pocas personas que se preocupan por todo lo demás porque eso realmente es lo difícil. Y, y a lo mejor me dices tú, Ángel, ¿cómo es posible que me digas que es muy fácil ganar dinero? Sí, y hoy más que nunca. Mira, nada más es cuestión de entender. Entender que vivimos en un mundo capitalista salvaje. No nada más capitalista, es capitalista salvaje. La misma palabra te lo está diciendo. Entonces, si tú quieres tener mucho dinero, simple y sencillamente tienes que virar en esa dirección. ¿Cómo funciona el dinero? ¿El dinero a quién se le está entregando? Porque el dinero está en el aire. Y el dinero lo maneja gente. Entonces nada más busca gente y dinero. Así de sencillo. ¿Pero cómo? ¿Cuál es el proceso? Bueno, hay mil maneras de hacer mucho dinero. Hay muchas formas de hacer dinero en este capitalismo salvaje, pero te tienes que poner pilas. Tienes que dejar de pensar como en el siglo anterior. Ahorita ya toda esa velocidad de la luz, por decirlo así, ahorita todo es rápido, ahorita tú rápidamente puedes ponerte pilas y tú la próxima semana ya estás cambiando tu estilo de vida. Así, así lo puedes hacer y así está funcionando ahorita. Cada vez hay más jóvenes millonarios y no necesitan tener toda la experiencia, simplemente tienen la actitud mental adecuada para poder hacerlo. Entonces me dije a mí mismo, bueno, ¿por qué vamos a estar... Eh, poniendo un granito de arena donde no es necesario. Ya hay muchos gurús del éxito económico, pero vamos a hablar del pensamiento, vamos a hablar de la mente. Acuérdate que el tema principal de, de este podcast es transfórmate rehaciendo tu mente. Entonces vamos a enfocarnos en eso. Tú ya estás trabajando, le estás echando ganas, te está yendo muy bien económicamente, pero ese no es el problema mayor en tu vida. Y, y si todavía no lo sabes... Pues, ¿qué crees? Lo vas a saber. Así es que el tema de hoy es muy ad hoc a lo que te estoy diciendo. El tema de hoy es conviértete en un guerrero del pensamiento. La gente tiene por mmm, flojera, la gente piensa por flojera que controla sus pensamientos pero como no tiene un diálogo interno, pues simple y sencillamente sigue creyendo lo mismo. Toma decisiones pensando que ellos fueron los que tomaron las decisiones. Qué ironía de la vida, ¿no? Tú tomaste una decisión que no la quisiste tomar. Y eso ocurre muy a menudo, ocurre muy a menudo. Es por ello que debes de entender algunos puntos claves de cómo funciona eso que pasa en tu mente y esto pues obviamente como es un tema bastante profundo lo vamos a tener que dividir en, en, en varios fascículos así es que no te pierdas nuestros podcasts. esta es la parte 1 conviértete en un guerrero del pensamiento parte 1 Así que voy a tener que apelar a uno de mis mentores muertos favoritos. Voy a tener que hablarle y decirle, ¿sabes qué? Hay un tema que quiero platicar con mi audiencia y necesito de tu ayuda y necesito tus palabras. Así que pedimos la ayuda a alguien que para mí ha sido un ser sobresaliente porque es de los pocos que han manifestado una transformación total de 180 grados. Una transformación total. Sí, efectivamente, es Pablo, Pablo el apóstol. Y mira que es curioso, pero entiendo que las personas utilicen al apóstol Pablo como medio para poder hacer adoctrinamiento religioso como buenos cristianos. Sin embargo, debes de saber que tu servidor no es cristiano y creo que estamos muy lejos de serlo. Eh, sin embargo admiro a los grandes hombres y admiro a las palabras sagradas porque créeme que sí son sagradas sobre todo porque van directamente al comportamiento humano él estuvo haciendo viajes misionales pero también estuvo en prisión un buen tiempo y no dejó de escribir de hecho hizo algunas cartas muy interesantes fíjate bien en una ocasión cuando él estaba encerrado en prisión eh, sus pensamientos los tenía libres. Era algo que él decía muy a menudo. Pese a que él se encontraba en prisión, sus pensamientos estaban libres. Entonces, ¿cómo, cómo él logró hacer eso? Y vamos a hacer la analogía. Muchas veces estás inmerso o prisionero, prisionero perdón, en tu rutina diaria. Tienes el trabajo, tienes que producir, tienes que estar con tu familia, eh, tienes que tener un rato de ociosidad también y entonces pasa un día y pasa el otro y pasa el otro. Esto es una prisión. Sobre todo si ya resolviste la parte económica, es todavía una prisión más fuerte porque como ya resolviste esa parte, entonces sigues haciendo lo mismo. Y de hecho, mira, fíjate, eh, hace poco estuve hablando... ...con un grupo de personas donde les comentaba que el hecho de que dejes de trabajar... ...pero sigues teniendo una agenda y, y sigues marcando los tiempos bien delimitados... ...esto no quiere decir que ya eres libre, simplemente estás, es como un placebo... ...para sentirte mejor y continuar inmerso en este eh, workaholismo excesivo que tenemos... Entonces, ¿cómo poder ser libres del pensamiento? Si te vas a Cancún, si te vas a las playas más exóticas del mundo, allá en Miconos, y estás, ah, qué rico, me la paso muy bien y de repente te vas a Ibiza y entonces llegas acá a las preciosas playas de Oaxaca y dices, wow, mi vida es la locura. Déjame decirte que eso es totalmente falso si no tienes libertad de pensamiento. Hay personas que están viajando por todo el mundo creyendo que es la única forma de poder sentirse libres, pero déjame decirte que no es una condición geográfica. Anótalo, por favor. De hecho, creo que lo vamos a hacer eh, como un dicho, la libertad del pensamiento no es una condición geográfica, es una condición mental. Así lo vamos a poner en grande, vamos a, vamos a hacer un, este, un dicho, un pensamiento y lo vamos a hacer viral. La libertad del pensamiento no es una condición geográfica, es mental. ¿Cómo lo logró Pablo cuando estuvo en prisión? Él reconoció dos cosas y me gustaría que tomaras nota de ello. La primera es que la batalla por tu vida se gana o se pierde en tu mente. Eso es lo que muy pocos saben. La batalla por tu vida se gana o se pierde en tu mente. Pero como buenos humanos que somos y no encontramos la respuesta entonces seguimos buscando en esta tercera dimensión cuando los pensamientos no están aquí en la tercera dimensión. Debes de entender eso. La batalla por tu vida, vida perdón, se gana o se pierde en tu mente. Y dos, punto número dos, tus pensamientos te van a controlar. Así que debes controlarlos tú primero. Esos dos principios los tenía claro Pablo cuando estaba en prisión. ¿Verdad que son algo profundos? Pero no siempre fue así Pablo. No no. creas tú que al inicio él ya, no, hombre, una eminencia y este tipo con temperamentos regulados, un tipazo. No, 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 no. Él mismo, cuando escribió una carta a, a los romanos, a una congregación de romanos, fíjate lo que él dijo claramente, porque lo que hago no lo entiendo porque no practico lo que quiero hacer, sino que lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero hacer, eso hago. Estoy de acuerdo con la ley, reconociendo que es buena. Así que ya no soy yo el que lo hace, sino, y aquí le llama pecado, el pecado que hay en mí. Hace tiempo estuvimos hablando acerca de qué representaba el pecado para ti. El pecado no es lo que te dice la iglesia que es pecado. El pecado es lo que se pone en contra de tus valores morales que hace que atentes en contra de ti mismo porque tú mismo estás vinculado con el creador. Pero la gente no tiene idea de cómo funciona. Cree que es un tabulador el pecado, ¿no? Pero bueno, a eso se refiere, Pablo, imagínate y lo explicó de una manera muy sencilla, precisamente Napoleón Hill. Napoleón Hill dice que para lo malo, para las cosas que no quieres hacer, es en automático. En automático te vas al deguayo. Es como si tuvieras un carro, un automóvil, y este automóvil no tuviera muy buena su dirección. No tuviera su alineación y balanceo. Entonces tú sueltas el volante y el automóvil solito empieza a irse en contra de la carretera. Es decir, hacia afuera, hacia el voladero, hacia el barranco. Tienes que tomar el volante y mantenerte en modo manual. ¿Qué es en modo manual? Bueno, concentrado, haciéndolo en tu presente para poder estar al tanto de lo que vas a hacer. Pero si sueltas el volante, el automóvil se sale de la carretera. Ah, bueno, a eso se refiere Pablo. Pablo dice, porque lo que hago no lo entiendo, porque no practico lo que quiero hacer, sino que lo que aborrezco, eso hago. Es por eso que de repente a veces, después del día, decimos, fuck, ¿por qué lo hice? ¿Por qué lo hice? No, yo no soy así. Bueno, debemos de entender, amigos, que hay una guerra, hay una guerra. Ahí mismo en ese escrito decía Pablo, porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno. Porque el querer está presente en mí, pero, pero hacer el bien no, no está en mí. Pues no hago el bien que deseo, sino el mal que no quiero. Eso practico. Imagínate la guerra que tenía este gran mentor. Este es, es, es impresionante, ¿no? A veces nos imaginamos que estos grandes mentores todo el tiempo estuvieron haciendo cosas buenas, pero no, tuvieron que atravesar por infiernos para poder enseñarnos lo que nos enseñan hasta el día de hoy, ¿no? Pero pasa el tiempo. O sea, no crees tú que siempre Pablo fue así él habla de la lucha constante que tiene y él hace referencia a que la lucha la tiene interna es una lucha interna es una guerra si alguien te dice lo contrario bueno, simple y sencillamente está hablándote desde la luz del ego no y desde la luz del ego pues sí habla bien bonito todo no te preocupes, no está pasando nada ya este relájate esa palabra a mí me cae tan mal cuando alguien te dice relájate es, es una persona que tiene pereza mental no solamente tiene pereza mental sino como no quiere accionar desea que los demás no accionen es como cuando Job estaba enfermo y él le pedía al de arriba y entonces su esposa le dice ya güey, ya maldice a dios y ya muere o sea relájate pues no funciona así al contrario al contrario no se trata de relajarse sino todo lo contrario Posteriormente Pablo escribe en otra carta y dice en todo y por todo he aprendido el secreto. ¿Qué quiere decir? Que supo el cómo. Y eso a mí me alienta mucho cuando lo leo porque existe un secreto. sí hay una forma, ojo. La gente no lo va a entender, ¿por qué? Porque, en esta, porque está en otra frecuencia. Contundentemente te digo que las personas sienten cómo se les revuelve el estómago cuando ven tu cambio de actitud cuando ven tu mejora, cuando ven tu transmutación, cuando ven que realmente estás haciendo las cosas distintas. La gente dice, no, no es posible, es un mamón, este, este tipo ya no se quiere juntar con nosotros, este no hace lo que le decimos. No se trata de eso, al contrario, al contrario, es una transformación, amigos, que representa una incomodidad para aquel que no quiere mejorar. Y defiende, y defiende su postura a capa y espada. ¿Por qué? Porque no quiere mejorar. Y es muy respetable porque en realidad cada quien se mejora a sí mismo. Si esa persona no quiere, bueno, simplemente no forma parte de tu círculo hermético que todos tenemos y entonces pues con la pena. Pero obviamente no queremos seguirte dañando con estas eh, punzadas ¿no? que, que dan de la incomodidad. Pero todo se aprende si lo buscas. Entonces dice Pablo, aprendí el secreto, el secreto. Y dice Pablo, aprendí el secreto. Y entonces tú debes de entender eso. Yo aprendí el secreto. ¿Cuál secreto? Debes de entender que todos los que estamos procurando hacer obras excelentes tenemos una guerra mental. Entonces pregúntate lo siguiente, ¿mi vida mental es una locura? Pues no te sientas especial, ¿eh? porque todos los que andamos procurando un cambio, una mejora, una transformación, tenemos una guerra en la cabeza, efectivamente. Nuestra mente puede correr de manera desenfrenada. Se va de hocico con todo el respeto. Se va de boca. Eso es desesperante. Luego nos obsesionamos. Luego nos confundimos. Luego nos sentimos abrumados. Es como estar en una confrontación conmigo mismo. Y no solamente eso. Estás perdiendo. Pero honestamente... Todos podemos estar un poquito locos, ¿no? Tú intentas no preocuparte, pero lo haces. Dices que vas a ser positivo y es cuando más negativo eres. Es palabra escrita. Dice Pablo, porque no practico lo que quiero hacer, sino que lo que aborrezco, eso hago. O sea, la batalla diaria es muy frustrante. Ahora entiendo por qué la gente dice relájate, relájate. Bueno, hay un punto. ¿eh? Déjame decirte una cosa. Hay un punto muy importante. El ser humano no se cansa de estar en la lucha. Eso debes de saber. Si sientes que ya estás cansado de esa lucha, muy probablemente tienes un problema físico que tengas que atender. Pero el ser humano en la lucha mental, eso, eso te lo vas a llevar a la tumba. ¿eh? Eso es de toda la vida. Entonces debes de entender nada más que esta lucha tiene armas es decir tú en la lucha mental tienes armas el problema es que estas armas no son físicas no son carnales es como aquella persona y me da muchísima risa porque una persona desea un cambio de vida y lo primero que hace es meterse al gimnasio no digo que esté mal pero nunca va a cambiar su condición mental si va al gimnasio única y exclusivamente o Voy a tomar estos productos y ya va a cambiar mi vida. No, en realidad no, es al revés. La batalla del pensamiento se gana en la mente, 100% en la mente, y eso te va a llevar a tener otras consecuencias como el cuidar tu salud, ¿ok? Pero no al revés. De ahí que hay muchas personas que inician al revés porque creen que todo es material, que todo es físico y entonces es muy frustrante. Entonces debemos de entender que nuestras armas no son carnales, sino está dentro de la mente. Entonces tenemos una guerra grande en la cual tienes que entender que es una guerra totalmente seria y le debes de dar la seriedad que le compete. Ese es el problema, que no le das la seriedad. Y entonces te permites perder la batalla el día de hoy. Estoy tomando un cafecito, un cafecito tibio, porque como el clima está medio fresco, se enfría rapidísimo, pero, pero alivia mi garganta. ¿Recuerdas tú cuando, cuando eras pequeño y te ponías a jugar con tus hermanos a la guerra con los pulgares. Se tomaban de las manos y entonces empezaban su guerrita con los pulgares a ver quién sometía al otro. ¿sí? Bueno, ¿sabías tú que existe el campeonato mundial de guerra de pulgares y se celebra cada año en Reino Unido? Cuando yo supe de eso se me hizo una estupidez Pero sí, efectivamente hay un campeonato mundial de guerra de pulgares Difícil de creer. Sí, se me hace estúpido. Sí, se me hace estúpido. Digo, también hay guerra de cachetadas, ¿no? También creo que está de moda la guerra de cachetadas y se van a las finales y todo. Bueno, entonces imagínate la siguiente escena. Dos tipos grandes, musculosos, tatuados. A uno le llaman bajo el pulgar y el otro se llama Jack la pinza entonces se miran de forma amenazante porque ellos son los que van a competir uno al otro y se ven en serio y se amenazan de muerte va a ser guerra de pulgares por Dios pero no, no, no ellos en su papel entonces ¿sabes cómo inicia el, 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 la pelea? tienen que decir uno, dos, tres declaro la guerra de pulgares y entonces ahí es cuando pierde toda su magia la verdad que se me hace algo tan tonto, respetando al que le encante, pero imagínate la guerra de pulgares, ahí se pierde todo interés, no te vale gorro quién ganó, quién perdió, no sé, no capta mi atención. ¿Por qué te comento este ejemplo tan, tan chistoso? Es que a veces así tomas, así como ese ejemplo de la guerra de pulgares, Así es la seriedad que le das a tus pensamientos. O sea, crees que no hay guerra, crees que es in indefensa, crees que no es importante. Entonces, ahí es donde se encuentra el problema. ¿Por qué tengo problemas personales? ¿Por qué tengo problemas de pareja? ¿Por qué tengo una confusión en mi cabeza? Ah, bueno, porque por mucho tiempo pensaste que era una guerra como la de los pulgares, pues. Entonces, a veces, a veces, la vida parece ser normal cuando en realidad es una guerra. Otra vez Pablo dice... Aunque andamos en la carne, es decir, andamos en la tercera dimensión, nuestra lucha no es según la carne. Ese es el problema. Muchísimos de nosotros no hacemos la guerra en absoluto. Entonces nos están pegando una paliza en nuestros pensamientos y nosotros no hacemos nada. Nosotros andamos relajaditos. Y nos están metiendo una buena. Eso ocurre mucho en la edad mediana, en, en, en los periodos de transición. Cuando ya no eres el jovencito o la jovencita. Ya entras en una edad madurita en la que ya tienes que estar viendo con, una, con un enfoque más agudo, con una visión más más clara de las cosas, pero tú volteas para atrás y quieres seguir haciendo los desmanes que hacías como cuando joven y entonces te resistes y por lo tanto quieres tomar decisiones pensadas en el joven que ya no eres, sobre todo si eres un joven que... Desea tener un futuro prometedor y no económicamente hablando, estoy hablando en sentido sentimental, moral, espiritual, quieres estar completo, pero pues no se están dando las cosas, no? Entonces debemos entender esa parte. No sé qué edad tengas ahorita en este momento, pero me estás escuchando en este momento y te vas a dar cuenta que la mayoría de tus pensamientos los estás haciendo de forma inconsciente. Y ese es un problema si no están bien entrenados. Como estás en inconsciente, entonces pues estás como, como un títere, efectivamente como un títere. Has estado, te ha tocado presenciar un teatro guiñol. Son muy interesantes cuando los titiriteros son hábiles. Definitivamente es impresionante ver cómo estos monitos parecen vida propia. Estos títeres parece que ellos tienen alma. Y luego si están bien, bien hechecitos, tú hasta parece que te están observando y sus movimientos son tan reales que parece que ellos se están moviendo solos. Pero tú y yo sabemos que hay quien los controla. Cuando tú estás inconsciente de lo que estás haciendo... No estás reconociendo que alguien te está manejando, pero como te maneja también, Crees que tú eres el que lo está, el que está tomando las decisiones de tu vida, pero el resultado es fácil. Nuestra vida no es lo que queremos y. Para no sufrir, nos relajamos y nos insensibilizamos ante esa realidad. Anhelamos más, pero nos conformamos con menos nos mantenemos demasiado ocupados y distraídos, pues para que pase el tiempo para qué quieres que pase el tiempo, no lo sé pero ya quieres que pase este día compramos cosas intentamos impresionar a la gente, llenar un vacío interior misterioso e interminable, nos desplazamos mecánicamente por las redes sociales, sintiéndonos excluidos, ignorados e irrelevantes al comparar nuestra sosa existencia con los mejores momentos de los demás hacemos lo mejor que podemos para fingir que somos felices mientras que una guerra provoca estragos a nuestro alrededor y tenemos estamos en pleno combate y tú te estás haciendo pendejo por fuera como resultado vas perdiendo batalla por batalla y eso no es lo peor del caso culpas a los demás y mientras sigas culpando a los demás, no va a haber cambio en ti y vas a seguirte enterrando vivo. Como dice Ángel Hernández, es todo un tema, amigos, es todo un tema. Te tienes que mantener a la expectativa. Hemos aprendido algo el día de hoy. Tenemos que aprender que es una guerra. Esta guerra es interminable. Que no es bueno relajarse, pero que no te cansa el no estar relajado. Estoy, eh, me estoy refiriendo no de forma física, ¿eh? porque de forma física sí tienes que descansar y de forma mental también. Pero eso no quiere decir que no reconozcas que estás en una guerra. ¿Sí? te pongo un ejemplo, una forma de relajarse es el alcohol y las drogas. Ya, relájate, ya, tengo mucha tensión, necesito un relajante. Entonces, eh, te induces al alcohol y entonces de repente volteas para atrás y dices, ah, caray, ¿qué pasó ayer? ¿Qué pasó ayer? Bueno, si no quieres arrepentirte de qué pasó ayer, entonces no te relajes mantente en modo manual en modo manual acuérdate siempre de lo siguiente el éxito pero estoy hablando del éxito como persona tengo que estarlo aclarando a cada rato el éxito amigos se encuentra en lo que haces en tus periodos de ociosidad sobre todo cuando nadie te ve a veces creemos que acá en lo oscurito, pues no pasa nada, pero realmente qué guerra estás librando en tu mente, que es muy importante. Esta es la primera parte, amigos, de verdad que espero que te sigas conectando porque se quedó buenísimo, buenísimo el tema y pues lo hacemos con todo el cariño, con todo el corazón. Acuérdate que tú también tienes pensamientos. Y déjame decirte que esto que te estoy diciendo hoy lo digo de todo corazón. No estoy pensando en una persona en especial porque a veces me reclaman. No, te, te, te lo juro, tengo la fuente de información, es, es, un, es un temario que tenemos y que vamos siguiendo la línea y todo va involucrado con respecto a transformar nuestra mente. Entonces, lo hacemos de todo cariño y queremos que realmente eh, hagas ese, esa transformación que tú siempre has pedido, ¿no? Y por eso aquí estamos. A lo mejor es una respuesta a tus oraciones. Te mando un abrazo y seguimos en contacto.